A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk maradt 251. adását hallják október 19-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk maradnak a sünök, akik közül a hímek már nagy valószínűséggel elvonultak téli álmot aludni, és hamarosan követik őket a nőstények is, de a kicsiknek még fejlődniük kell. Petró Krisztina, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület érdi tagja lesz a stúdió vendége, hogy elmondja, mire kell odafigyelnünk a kertünkben, hogy véletlenül se átsunk ezeknek az apró, amúgy fokozottan védett állatoknak. Aztán a lelki egészségünk vizeire elvezünk, mert hogy nemrég volt ennek a világnapja. De mi is az a lelki egészség? Mit tehetünk azért, hogy lelkileg egészségesek legyünk, és külön lehet-e választani egymástól a lelki és testi egészséget? Ezekkel a kérdésekkel fogjuk még Zsófiát, pszichológust, mediátort és kócsot felkeresni. Végül egy ehhez szorosan kapcsolódó, de sajnos még mindig tabunak számító témát fogunk körbejárni herendikata pszichológussal. Az öngyilkosságról, és arról beszélgetünk majd, hogy mit tehetünk mi, laikusok azért, hogy egyfajta kapaszkodót vagy támaszt nyújtsunk a krízisben levő embertársainknak. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem, Érdefem. 101,3. Friss hírek, friss zenék. Érdről, szeretettel. That we would always be Without you I feel lost at sea Through the darkness you'd hide with me Like the wind we'd be wild and free You said you'd follow me anywhere But your eyes tell me you won't be there
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Figyelem, cukiság riadó. A sünök lesznek a köztünk marad első szereplői. Sorra szállnak fel ugyanis a szürke füstök ért kertjeiből, de miközben elégedjük az avart vagy a levágott tágakat, ne feledkezzünk el azokról a kis vagy nagyobb bacska alma méretű gombócokról sem, akik már téli álmokat alusszák a gajak között. A sünökről van szó, akik sokszor sajnos az avarégetés áldozatává válnak. És ott vannak a kicsik is, akik még nem érték el az ideális súlyt, hogy téli álomba merüljenek. Hogyan segíthetünk, vagy éppen hogyan menthetjük meg őket ilyenkor? Petró Krisztina a vendégünk, aki a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesületnek az egyik érti tagja is, de emellett rengeteg más dolgot is csinál, lebontásra váró házak padlásáról ment ki denevéreket, peréket, mókusokat, öregkertek megszüntetésénél fészkeket ment, illetve áttelepít, aztán amiről múltkor beszélgettünk vele, fecskeprogramokat indít elő maga is, illetve vesz részt ezekben is a műfészek telepítésekben, és amiről pedig most fogunk majd beszélgetni, sérült vagy késő összeg kóbolló sünök bejelentését is nagyon szívesen várja, mert hogy mi a helyzet most a sünökkel, ők elmentek-e már téli álmukat aludni? A sünök úgy szoktak téli álmot aludni, hogy a hímek mennek legelőször, ha szép az idő, akkor október közepén, aztán mennek a nőstények, ők nekik sokkal több zsírt kell felszedni magukra, főleg ha kölykeik voltak nyáron, és a kicsik, a velük van a legnagyobb probléma, ők most fognak valamikor október végén, sőt még november elején is, most egy ilyen szép idő van egész biztos, november elején is látunk olyan picike, alma, kis alma nagyságú sünéket, amik még igazából föl kéne, hogy hízzanak, de egy 12-13 dekás sűn, vagy 20 dekás sűn nem fog tudni ilyen rövid idő alatt fél kilósra, vagy 60 dekásra. Azt mondják, hogy a 60 deka az már biztos. Tehát, hogyha azt a álom 60 dekás súlyt eléri, akkor életben marad a hibernáció után. Mi van akkor, hogyha, hogyha kicsi sűn találunk? Tehát, hogyha ránézésre is azt mondjuk, hogy hát ő biztos, hogy nincsen ennyi. Könnyen meg tudjuk mérni, nem konyhai mérlegen, azt nem szabad. Viszonyítani kell, ha egy félkilós kenyérnél sokkal kisebb a súlya, vagy mondjuk egy húzdekás vajnál kisebb vagy akkora a súlya, akkor mindenféleképpen szólni kell illetékesnek, el kell vinni az állatkertbe. Az állatkertnek van egy olyan programja, ez a Sünispotály, ami a, a Hol nem volt vár területén található, hogy ingyen be lehet menni, kapunk egy ingyen jegyet, beviszük a sünit, és ott lehet nézelődni, tehát nem kell belépőt fizetni. Hozzá lehet ilyenkor nyúlni szabad kézzel a sünökhöz, vagy ilyenkor tulajdonképpen már elengedték őket a szüleik, tehát hogy arra már nincsen mód, hogy továbbiakban gondoskodjon róla az anyukája. Hogyha úgy nyúlunk hozzá, hogy esetleg a szagunk rajta marad, akkor az anyukája nem fog gondoskodni róla, de ilyenkor már valószínű, hogy szétszélettek. Soha nem szabad szabad kéze, haraphat, betegségeket terjeszt, kullancs van rajta, bolha van rajta, tehát mindenféleképpen kesztyűben fog, és nagyon szúr. A másik, meg hadd kérdezem azt is meg, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy család talál egy pici sünit, és úgy gondolja, hogy jaj, de cuki, jaj, de aranyos, majd mi átteleltetjük, hazavisszük, betesszük egy teráriumba. Tilos sünt otthon tartani, fokozottan védett állat, elvileg nagyon sok van belőle, mert is mondhatják, hogy ja, itt is láttam, ott is láttam, itt is futott, is fut de borzasztóan sokat ütnek el. Nagyon sok mérgezés áldozata lesz. 
Tehát ebből kifolyólag nagyon védett, nem szabad otthon tartani, mindenféleképpen szakemberre kell bízni. És akkor a másik veszélyforrása, ami miatt most mi tulajdonképpen találkoztunk, meg bejöttél a stúdióba, hogy ugye ilyenkor ősszel is még kertészkedünk, mire kell ilyenkor odafigyelni, hogy nehogy a már álmokat alvó süniket bántsuk. A legnagyobb probléma az égetés. Ugye most nem tudom, szeptember valahányadikától lehet tüzelni a kertben a lombot, Hogyha elkezdjük gyűjteni, nem a komposztálóra gondolok, mert az nyilván ott marad, az alá is bemennek, de ha elkezdik gyűjteni már nyár közepétől, végétől a lombot, a gajat, és most úgy gondolnak, hogy hát én ezt most elégetem, mindenféleképpen át kell forgatni gerebjével, tehát az alját megnézni, mert ilyenkor ők már befészkelnek. Nem biztos, hogy teljesen alszanak már, de, de a fészket megcsinálták, napközben égetünk, ugye napközben ők alszanak, és ez borzasztó nagy veszély, hogy, hogy fölgyújtjuk őket, véletlenségből is. Tehát akkor ilyenkor vagy nézzék át, vagy lehet téged is hívni ilyen esetekben is akár? Ö, igen, át lehet nézni, hogyha találnak, akkor feltétlenül lehet szólni. Van nekem ilyen kis sünhortó kosárkám, hogy bele lehet rakni. Még egy fontos dolog van akár télen, hogyha valakinek kandalója van, vagy fával tüzel, és fönn van a farakás ugye rakva, és elkezdi lebontani, és mondjuk február közepén elfogy, vagy nagyon kevés van, és alatta megtalálja a sünit. Akkor megint ugyanaz a probléma, mert télvíz idején nem tud a süné hova menni, főleg azért nem mert alszik. És ilyenkor már nem is lehet őt felébreszteni, tehát hogy egy alvó sünét hogyan tudok megkülönböztetni mondjuk egy, egy nem élő sünétől? Hát az élő sün az mindenféleképpen reagálni fog, megijed, puffog, összegömbölyödik, mozog. Egy alvó sünnek annyira lecsökken a hőmérséklete és a szívverése, hogy hogy hát olyan, hogyha meghalt volna, tehát hibernált. Tehát őt nyugodtan meg lehet fogni, semmit nem fog csinálni. Nem harap, tehát teljesen ártalmatlan. Hol találnak meg téged, vagy hogyan tudnak téged hívni, hogyha mondjuk találnak sűnt, nem akarják személyesen bevinni a hol nem volt várba? Van egy telefonszámom, ami már így fecskeltéren elterjedt. Ez a 0620 958 38 13. Ez a legegyszerűbb, általában mindig fölveszem és hogyha valaki szeretné bevinni, akkor nyilván beteszi egy kis dobozba, esetleg tesz rá egy kis papírtörlőt, hogy mégis legyen takarva, és akkor be lehet oda vinni. Reggel 9-től, azt hiszem 9-től este 6-ig van nyitva. Érdekességképpen még szeretnék egy dolgot elmondani, hogy a, a Sünispottály mellett van még a Sünbarát Egyesület. Én őket nagyon szeretem, mert ők külön nevet adnak a Süniknek. Pont azért, hogy tavasszal, amikor kiengedik, akkor fölteszik a honlapjukra, hogy melyik sünit, mikor és hová engedték ki, és a tulajdonosok, tehát akik bevitték őket, és, és tudják, hogy ők minek nevezték el, akkor, akkor azt tudják nézni, hogy hova kerültek a sünijeik. Petró Krisztina, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagja adott tanácsokat sünmentéshez az iménti percekben. Maradjanak köztünk, mert a zene után a lelki egészségünkkel folytatjuk a műsort. És aki bevezet minket ebbe a témába, az még Zsófia pszichológus, mediátor és kócs lesz. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. September, baby I cut my skin and held my temper in the palm of my hand 
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Még Zsófiával, pszichológussal, mediátorral és kócsal beszélgetünk, mert hogy október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ha jól tudom, akkor 1992 óta emlékeznek meg erről a napról, minden évben október 10-én, és a WHO kezdeményezte, pont azért, hogy a lelkünkkel is foglalkozunk, illetve hogy felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy tulajdonképpen a lelki egészség az nem a betegség hiánya, tehát nem attól lesz mondjuk uh, lelkileg egészségesek, ha nincsen semmilyen diagnosztizálható pihézzavarunk, hanem ez egy sokkal holisztikusabb, egy összetettebb, pozitív irányba billenő fogalom, és nem pedig a betegség hiányát jelenti, ahogy mondtam már. Na pont erre akartam elkérdezni, hogy akkor ez a lelkiesgészség, akkor ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem vagyok beteg, tehát hogy nem vagyok például depressziós, hanem hogyha valóban jól érzem magam a bőrömben? Pontosan, ez egy nagyon komplex dolog, hogy miből áll össze a lelki egészségünk, és tulajdonképpen ez egy állapot, amelyben az ember képes kihasználni, kiteljesíteni a lehetőségeit, az erényeit kihasználva, képes a mindennapjaiban megküzdeni a stressz helyzetekkel, képes egy értelmes célért dolgozni, produktív lenni, és ami nagyon fontos, és a boldogságkutatásokban az egyik legfontosabb az, hogy képes kapcsolódni és képes egy közösség érdekében hatékonyan együttműködni. Például ezek a dolgok meghatározzák azt, hogy milyen a lelki egészségünk, milyen a lelki állapotunk. Ha már a kapcsolódást mondod, ma, amikor már inkább online világban létezünk, akkor mennyire nehéz, vagy nem nehéz a lelki egészségünkkel is törődni? Gondolok én arra, hogy nyilván az ember az egy, mégiscsak egy társas lény, egy szociális lény, elége a számára csak online barátokat szerezni, illetve velük kommunikálni? Azt gondolom, hogy az, hogy a 21. században élünk, és rengeteg technikai vívmányunk van, ez egy oldalról nagyon jó, mert hogy például tudok a testvéremmel beszélni, aki most a világ másik végén van, és hogy amúgy meg csak lehet, hogy hónapok múlva látogat haza, és ez ugye hozzájárul az én lelki egészségemhez, ez nekem nagyon jó, meg neki is, de hogyha egy idő után csak ezekre a virtuális, online térben zajló kommunikációkra korlátozódik az én kapcsolatteremtésem a külvilággal, vagy az emberekkel, barátokkal, családtagokkal, akkor egy idő után az egy nagyon torz lelki világhoz vezet, hiszen csak egy példát mondok, hogyha valakivel találkozunk, akkor minden érzékszervünkkel érezzük, látjuk, halljuk, érezzük az illatát, látjuk, hogy hogyan gesztikulál, hogyan mozog. Ez az információ száz százalékig való birtoklása, és ezt teszi teljessé a kapcsolatainkat. Hogyha viszont valakivel az online térben akár csetelünk, akkor ott ugye nagyon sok információ nem jön át, nem tudunk úgy kiteljesedni, persze ideig, óráig ez is a kapcsolatteremtésnek egy formája, de azt gondolom, hogy arra kell törekedni, hogy azért egyensúlyban legyen az online és a valódi, nem virtuális kapcsolatok aránya. És akkor kicsit még ezen a vonalon maradva, bár mondjuk nem csak az online világra jellemző az, hogy próbálunk talán megfelelni jobban mások elvárásainak, mint a magunkénak. Olyan posztokat teszünk közé, ami nem 
teljesen reálisan mutatja mondjuk az adott helyzetünket, vagy érzelmeinket, hanem próbálunk úgymond menőnek tűnni ezen az online felületen. Szerinted egy ilyen nyomás van ilyenkor az emberen, vagy illetve ez hogyan befolyásolhatja az ő lelki egészségét? Ugye mindenki vágyik arra, hogy pozitívan értékeljék mások, és való igaz, hogy ezekre az online felületekre általában nem azokat a fotókat töltjük fel, például amikor sírunk a WC-ben, mert annyira elegünk van az adott napból, és nem bírjuk tovább, tehát hogy mindenki a szebbik oldalát, a jobbik oldalát próbálja megmutatni. Ez egy torz valóságot szül, mert hogy ugye nem csak ebből állunk, amit kiposztolunk magunkra mondjuk, és hogyha a másik például ehhez képest viszonyítja a saját élethelyzetét, akkor akkor az megint egy torz értékelést hozhat, akár rombolhatja is az önértékelését, és az az illető, aki ugye kiposztolja magáról egy nap összör, hogy milyen jól van és minden pillanatban a felegekben jár, ő pedig elhiteti saját magával is, meg a világgal is, hogy akkor ez az ő valósága. Nem gondolom azt, hogy ez egy reális képet ad sem annak, aki látja, sem annak, aki ezt kirakja mondjuk ezeket a fotókat. Az egy jó kérdés, hogy miért van erre szüksége. Lehet, hogy valami nagyon hiányzik akár a lelki egészségéből, akár az életéből, valamilyen olyan összetevő nincs meg, ami miatt szükségesnek érzi, hogy ezt a vágyat ilyen módon elégítse ki, hogy mások őt pozitívan értékelik. És akkor rákérneznék a hozzátevőkre is, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy lelkileg egészséges legyen valaki? Több dologról kell szerintem szótejteni, ahogy van a testünknek egy biológiai immunrendszere, ugyanúgy van a lelkünknek is egy pszichológiai immunrendszere, és hogyha ezek az összetevők működnek és jól működnek, akkor a lelki egészségünket meg tudjuk őrizni. Olyanokra gondolok, hogy például az érzelmi intelligencia képessége az rengeteget segíthet az érzelmi síkon, ugye, hogy mások érzelmeit detektáljuk, felfedezzük a saját érzelmeinket is, azonosítjuk, ezeket szabályozzuk. Az önbizalmunk rengeteget adhat hozzá ehhez a, a pszichológiai immunrendszerhez. Azt, hogy mennyire tudjuk a stresszt elviselni, hogyan tudunk megküzdeni a stresszel. Ezt a rezilienciának hívjuk, hogy mennyire rugalmas a személyiségünk a stressz helyzetekben. Ez is a pszichológiai immunrendszerünk része, illetve még több faktora is van, de hogy még egy nagyon fontosat említsek, az optimizmus, az, hogy egy ilyen kendő attitűddel állunk hozzá a dolgokhoz, tehát azt gondoljuk, hogy, hogy ide nekünk az oroszlánt és mi megcsináljuk, vagy pedig már eleve kudarcra ítéljük saját magunkat és előrevetítjük azt, amitől félünk például, vagy bármilyen rosszat. Tehát ezek a faktorok, képességek, ezek fejleszthető képességek, és hogyha ezeket tudatosan akár trenírozzuk a mindennapjaink során, akkor megőrizhetjük, vagy kialakíthatjuk a lelki egészségünket. Nagyon fontos, hogy olyan dolgokat csináljunk, akár a munkánkban, akár a mindennapjainkban, amikben egyfajta értelmet látunk, és ez már önmagában endorfint termel, hogyha jó cél, jó dolgok eléréséért dolgozunk, hogyha tudunk kapcsolódni másokhoz, hogyha vannak kielégítő baráti, a családi, illetve intim kapcsolataink, hogyha saját magunkat értékeljük, 
és ezzel a pozitív attitűddel próbálunk a mindennapi feladatoknak neki menni, akkor nagy valószínűséggel ki tudunk alakítani egy lelkileg egészséges állapotot, még akkor is, hogyha mondjuk adott helyzetben nem vagyunk boldogok, mert hogy ez a kettő nem ugyanaz. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a lelki egészség az tulajdonképpen nem egyenlő azzal, hogy állandóan boldognak kéne magam érezni, nem is lehetek állandóan boldog, vagy lehetek? Hát erre ugye mindenki magának meg tudja adni a választ. Én azt mondom személy szerint, hogy nem. Ahhoz, hogy az éremnek az egyik oldalát megtapasztaljam, látnom kell a másikat is, viszonyítanom kell, tudom azt, hogy milyen, amikor negatív érzéseket élek át, és nem vagyok boldog, és az ellenkezőjét is megtapasztalom, mert ezért tudom, hogy milyen az, amikor boldog vagyok, valaminek örülök. Azt hiszem, hogy a boldogság az egy folyamatos pozitív érzelmi állapot az adott szituációban, de hogy ez egyszer elillan, vagy hogy ennek egyszer vége lesz, attól még én lehetek lelkileg egészséges, hogy adott szituációban nem élem át éppen a boldogságot, nincsenek éppen pozitív érzéseim, de mondjuk megküzdök az adott helyzettel, és afelé tartok, hogy kialakítsam újra a pozitív érzéseimet az adott helyzetben, vagy akár egy másik helyzetben, és boldog legyen. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen folyamatosan visszatérő állapot jó esetben az életünkben, mármint a boldogság. És szerinted mi magyarok mennyire vagyunk boldogak? Kicsit félve kérdezem meg ezt a kérdést. Említetted itt azt is, hogy mennyire vagyunk optimisták, hát nem tudom. Vagy te hogyan látod ezt szakemberként? Azt gondolom, hogy nálam sokkal nagyobb nevek kutatták, vizsgálták ezt a témát, csak hogy Kopmáriát említsem, mert ugye 2008-ban adta ki a kutatásának az összegzését a magyarok lelki állapotáról. Ő ugye elég pessimistának találta azt a populációt, akit vizsgált, és elég bizalmatlannak találta azt a mintát, akit vizsgált, tehát a magyarokra vonatkoztatva azt mondta, hogy bizalmatlanok vagyunk, hogy, hogy pessimistán gondolkodunk, nagyon szeretjük a gyerekeket, családcentrikusak vagyunk, viszont rossz a stressztűrő képességünk, tehát nagyon stresszesek vagyunk, ez így a környező országokkal összevetve talán Magyarországon a legrosszabb. Van egy csomó olyan faktor, amit említettem ebből a pszichológiai immunrendszerből, amit még edzeni kell, amit még fejleszteni kell. Még egy fontos kutatást szeretnék említeni, ami most zajlik napjainkban, ezt dr. Olá Attila vezeti, az ELTE TPK pszichológiai intézetének dékánya, illetve a pozitív pszichológiai kutatócsoport vezetője, és ők ezt a Boldogság kutatást tulajdonképpen folyamatosan ismétlik, és az elmúlt tíz évben azt találták, hogy, hogy növekszik az emberek boldogság szintje, de persze ez attól függ, hogy éppen milyen jellemzőkkel lehet felruházni egy embert. Tehát mondok egy példát, hogy például azt találták, hogy a nők boldogabbak abban a vizsgált populációban, mint a férfiak, a több diplomások boldogabbak, azok, akiknek több gyermekük van, akiknek jobb az anyagi hátterük, illetve akiknek jók a szociális kapcsolataik, tehát hogy ezek azok a tényezők, amik nem feltétlenül emelik, de emelhetik az egyén boldogság szintjét. A kutatásban 156 ország vett részt, és 10 évvel ezelőtt Magyarország még egészen hátul fullogott, most már egy picit jobb helyen vagyunk, de hogy ezért még mindig van hova fejlődni persze. Az ő kezdeményezésük, hogy boldogságórákat csempésznek például a közoktatásban, hogy az egy nagyon jó kezdeményezés, 
kezdeményezés, ezzel azt üzembe, hogy ezek olyan képességek, amiket meg tudunk tanulni. Mert hogy azt gondolom, hogy ez az oktatásunkban alapvetően nincsen benne, és talán ezért is szerepelünk olyan helyeken ebben a kutatásban, amit az előbb említettem. Na és hogyha már felhoztad a boldogság órákat, itt érden is különben van egy iskola, ahol tartanak ilyen órákat az általános iskolásoknak. Szerinted még mit tehetünk azért, hogy a, hogy a gyerekeink lelkileg egészségesek legyenek, tehát boldog, kiegyensúlyozott gyerekek? Nyilván nem csak a pedagógusoktól várhatjuk ezt el, hogy erről gondoskodjanak. Igen, tehát ez sok részű, nyilván a pedagógusnak, a társadalomnak és, és a legkisebb egység, vagy a legfontosabb egység talán a család szintjén is el kell kezdeni ezért tenni. A legfontosabb üzenet szerintem, hogy, hogy érezzék azt, hogy, hogy a családban egy meleg elfogadó attitűd van, egy meleg elfogadó légkör. Ugyanez nagyon fontos ugye az oktatásban, az iskola, óvodai, szocializációban, hogy azt sugározzuk feléjük, hogy, hogy nem kell tökéletesnek lenni, hanem elég jónak lenni ahhoz, ahogy érvényesülni tudjanak, és nem az adott teljesítményt értékelik mindig, hanem megpróbálják a gyermek képességeit, az erényeit, tehát amiben ő jó, kiemelkedik, azt serkenteni, a mentén előre mozdítani a gyereket, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud nekik segíteni. Azt gondolom, hogy szülőként a legfontosabb az tényleg az a modell, amit ők látnak, amit a belenőnek, és az a megtartó közeg, amit biztosítani tud egy szülő jó esetben a gyerekének. Szerinted nyilván ez egy költői kérdés, de azért légy szíves erősítsél meg. Tehát a lelki egészséget mennyire választhatjuk szét a testitől? Magyarul van-e nyoma a lelki egészségnek a testire? Abszolút van nyoma szerintem a lelki egészségnek a testünkön, vagy a testünkben lenyomata. Ha csak azt nézzük, hogy egy stresszes szituációban milyen hormonokat termel a szervezetünk, szókrátészik kell, az ókori görögökikkel visszanyúlni ahhoz, hogy tudjuk, hogy a, a test és a lélek egysége alkotja az egész embert. Nem, nem hiszem, hogy ezt külön lehet választani. Mondok egy példát a személyes tapasztalataimból a munkám során, terápiában, ugye azok az emberek akik eljönnek hozzám, ugye elkezdtünk a lelkükkel foglalkozni, de azt veszem észre egy idő után, hogy, hogy a testükkel is elkezdenek foglalkozni, pozitív változások mennek végre az életmódjukban, a testük elkezd változni, leteszik a cigarettát, vagy elmennek konditerembe edzeni. Pontosan azért, mert hogy a lelkükben olyan változások indulnak el, amik már nem összeegyeztethetőek a régi életmódjukkal, ami mondjuk nem szolgálta az ő lelkiegészségüket, vagy boldogságukat, tehát nem, nem lehet különválasztani a kettőt egymástól. Ja, azt olvastam, nem tudom, hogy ez mennyire van így, hogy a lelkiegészség világnapja nem csak arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit tehetünk azért, hogy lelkileg egészségesek legyünk, hanem hogy igenis és nézzünk körbe a környezetünkben is, és fogadjuk el azokat, próbáljunk meg segíteni azokon, akik meg, meg sajnos nem lelkileg egészségesek. Mit látsz te, hogy mennyire vagyunk ilyen szinten, vagy ebből a szempontból empatikusak? Én azt látom, hogy változás van ebben is, mint ahogy a boldogság színben is. Azt gondolom, hogy egyre inkább benne van a köztudatban az, hogy nem ki elmenni egy pszichológushoz, hogyha valami bántja a lelkünket, és hogyha van egy pszichés betegségünk, egy 
olyan diagnosztizált betegségünk, ami előfordulhat bárkivel, akkor ez egy ugyanolyan dolog, mint hogyha a testünknek az egyik szerve megbetegszik a lelkünk, megbetegedett. Viszont még mindig nagyon sok munka van ezen a téren, ugye azzal, hogy, hogy az oktatásba bekerültek a pszichológusok, tehát hogy minden iskolának van egy pszichológusa jó esetben, azzal már kicsi kortól azt üzenjük, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy ez nem sziki, ez nem gáz, ezt mert felvállalni. Viszont sokszor látom kisgyerekeken is, hogy kinevetik a másikat ezért, vagy úgy jönnek fel mondjuk a pszichológushoz, hogy azt ne lássa meg más. Tehát szerintem nagyon erősen benne van a társadalmunkban az, hogy ez nem egyenrangú egy testi betegséggel, mondjuk a depresszió nem olyan, mint egy vakbélgyulladása, amit miért titkolnánk el. Ha depressziós vagyok, akkor azt nem biztos, hogy mindenkinek az órára kötöm, mert kellemetlenül értem magam miatt. Tehát, hogy itt még nagyon sok munka van szerintem társadalmi szinten. Az iménti percekben még Sófia pszichológus mediátor és kócsal beszélgettünk lelki egészségünkről. Ugyanezen a téren bár, de egy tabu témával folytatjuk a műsort, de csak a zene után. Ismét egy magyar zene az Érdefemen. Érdefemen. Gyerekek a Balaton parton, Dunakanyag van a keszegemet rajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, Ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyag van a keszegemet rajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, Lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Kerekek, 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 maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyag van a keszegemet rajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, Ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyag van a keszegemet rajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, Lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyag van a keszegemet rajtom. Nyári gyerek vagyok, Nevetek, ami csillog a szemetek, 
a Balaton parton. Miért jó érdinek lenni? Úgy gondolom, hogy a gyerekeimnek ez egy igazi paradicsom. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet. Thanks first, I'm the realest. realest. Drop this and let the whole world feel it. feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never Ooh. stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. You knew that, knew that I'd be the I, G, G, Y, put my name in bold I've been working, I'm up in here with some change to throw Touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? He's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, gold trigger on a gun, like. Köztünk marad. Az érdefem szolgáltató magazinja. Valamikor nincsenek könnyen észrevehető jelek. Valamikor pedig, ha vannak is, azzal az indokkal nem segítünk, hogy úgy érezzük, túl kicsik és laikusok vagyunk ehhez. Pedig a szakértők is, a WHO is azt mondja, nincs túl kicsi vagy túl kevés segítség ezen a téren. A lényeg, hogy ne engedjük el a kezét annak, aki öngyilkosságot tervez. 
Herendikatával beszélgetünk, pszichológussal, illetve a pszichoforjú főszerkesztő helyettesével. Szerintem egy tabu témáról, de akkor majd mindjárt ezt is megbeszéljük, hogy tabu téma ez, vagy sem. Az öngyilkosságról lesz szó, illetve arról, hogy megelőzhető-e úgy, hogy mondjuk mi segítünk azoknak, akár egy beszélgetéssel, akár, akár mi mással, akik egy ilyen lépésre szállják el magukat, mert hogy én azt olvastam pont te cikkedben, hogy eszméletlenül sok öngyilkosságot követnek ma is el a világon minden 40. másodpercben véget vett valaki az életének. Igen, valóban egy tabu témáról van szó, még hozzá egy globálisan óriási tabu témáról. Ugye, ha ezt a 40 másodperces adatot egy kicsit összeszámolgatjuk, akkor egy képtelenül magas szám több százezer ember élete jön ki, aki veszélyben lehet ilyen módon, vagy befejezett öngyilkosság fenyegeti. Nagyon összetett problémáról van szó, ezt nagyon fontos tudni. Részint azért is nem él a köztudatban, mert egy tabu téma is nagyon keveset beszélünk róla, de ennek az összetett problémának és az összetett megelőzésének is a része az, hogy nagyon sokat tehetünk mi magunk a kellaikusként egy egészen kicsi figyelemmel is. Szerintem azzal pattintjuk le legtöbben magunkról ezt az egészet, hogy szakemberre lenne szüksége, de mégis mit tehetünk mi, laikusok? Igen, így van. A, ez teljesen érthető, hogy nagyon sokan átartjuk magunktól, ugye, hogy nem, nem merünk ilyen helyzetben beavatkozni, vagy egyáltalán kérdezni. Ugye élnek még bennünk a tévhitek, ott dolgoznak bennünk, hogy valakivel, akiről azt gyanítjuk, hogy esetleg öngyilkossági kísérletet fontolgathat, nem szabad beszélni erről a témáról, hogy nehogy éppen mi legyünk a trigger, hogy mi lökjük e felé a gondolat felé tovább. De hogy a, minden egyes eredmény azt mutatja, hogy abban, hogy odafordulunk, hogy törődünk, hogy odafigyelünk, még soha senki nem lépett közelebb az öngyilkosság felé, sőt. Nyilván a laikusként ezt a terhet, azt, hogy valakit az első lépéstől egészen a, a gyógyulásig, ennek a fízisnek a végéig, a feloldásáig elkíséri, azt nem vállalhatjuk magunkra. Itt a, a laikusnak a szerepe inkább az első lépés megtételében lehet. Abban, hogy valaki, aki öngyilkosságot fontolgat, érezze, hogy nincs egyedül, nem marad magára, hogy figyelnek rá, hogy van útja a segítség felé. Ugye pont erre irányolt a WHO-nak a, a kampánya. Beszélnél erről, hogy mire hívták fel itt a figyelmet? A WHO az egészségügyi világszervezet minden évben választ egy témát az öngyilkosság megelőzésének világnapján. Ugye ez szeptember 10-én van, és mindig van egy adott kérdésköre az öngyilkosságnak, ami abban az évben ennek a világnapnak a fókuszában áll. És idén ez egy 40 másodperc elnevezésű kampány volt, aminek az volt a lényege, hogy mivel minden 40 másodpercben végezhet valaki önkezével az életének, ebben a 40 másodpercben akár tehetünk is azért valamit, hogy valakit megállítsunk ezen az úton. 40 másodperc elég lehet arra, hogy valakinek elküldjünk egy üzenetet, hogy valakitől megkérdezzük, hogy hogy érzi magát, hogyha más nem, akkor esetleg a közösségi médiában kitegyünk egy gondolatot, vagy egy olyan tartalmi bejegyzést, amiből erőt meríthet valaki, aki éppen egy krízis felé tart, és ez a 40 másodperc így átfordítódhat egy kicsit pozitívabb töltetbe. Az egészségügyi világszervezet a közösségi médiában is nagyon aktívan próbálta ezt a kampányt mozgatni, és sikerült is a sok tízezer megosztás útján nagyon sok emberhez eljutottak vele, és egy hónapon keresztül folytatták egészen október 10-ig, egy másik nagyon fontos világnapért, ami idén szintén ezt a központi témát kapta a lelki egészség világnapjáig. Hogyha pont a közösségi média kapcsán merül fel talán bennünk az a kérdés, hogy ez az online 
létezés, ez az online világ, ez már mennyire erősítette föl pont az öngyilkosságra való hajlamot. Tehát, hogy a szemtől szembeni kommunikáció leredukálódott, pedig hát arra is azért igény lenne. Annyi biztos, hogy talán az érzékenységünket egy kicsit topította az, hogy jelen vagyunk a közösségi médiában. Ugye a szemtől szembeni kommunikációban, hogyha valaki olyan utalásokat vagy mondatokat oszt meg velünk, amik az öngyilkosság szempontjából a veszélycsegőt indíthatnak el bennünk, ha valaki elmondja, hogy nem akarom tovább folytatni, hogy depressziós vagyok, nem bírom tovább csinálni, elegem volt ebből, itt akarok hagyni mindent, akkor annak nagyon nagy ereje van, és ugye ott a jelen időben szemtől szemben nagyobb az esélye annak, hogy valamit létünk. Még hogyha valaki ugyanerről a szándékáról posztol, akkor lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy egyrészt sokan látják, hogy megoszlik a felelősség, majd valaki biztosan csinál valamit, másrészt meg azt gondolhatjuk, hogy valaki csak figyelemfelkeltési szándékból csinálja az egészet, de nincs mögötte komoly elhatározás. Akkor nézzük meg egy kicsit azt is, hogy mik lehetnek olyan árókodó jelek, amik figyelmeztetnek arra, hogy, hogy valaki itt az öngyilkosság felé sodródik. A, ezeken a mondatokon kívül, amiket az előbb említettem, figyelmeztető jel lehet még, hogyha valakinek megváltoznak a, az alvási vagy az étkezési szokásai. Hogyha felfigyelünk arra, hogy egy barátunk, családtagunk, kollégánk, ismerősünk rendszeresen kialvatlanságról panaszkodik, vagy látszik rajta, hogy nem kipihent, ha látjuk rajta, hogy nem úgy eszik, mint ahogy megszokta, hogyha észreveszünk azt, hogy elkezdte beszűkölni a kapcsolatai, hogyha nem tart már velünk közös összejövetelekre, úgy érezzük, hogy elmagányosodik, hogy elvágja magát a, a kapcsolataitól. Ezeket összefoglaló néven úgy szoktuk nevezni, hogy preszúicidális szindróma. Tehát ez mind-mind annak a jele lehet, hogy valaki öngyilkossági gondolatokat fontolgat. Mi van akkor, hogyha valaki teljesen elzárkózik attól, hogy, hogy mondjuk beszélgessünk vele? Tehát, hogyha tényleg teljesen bezárkózik már magába és elutasít mindenféle baráti közeledést? Érdemes ilyenkor is az utcára adni, hogy jelen vagyunk és hogy elérhet bennünket, hogyha szüksége van rá. Akár azt is megtehetjük, hogy neki magának valamilyen módon eljuttatjuk az ilyen nappal ingyenesen hívható krízisvonalnak a telefonszámát, illetve hogyha esetleg ismerjük más barátait, családtagjait, akkor nekik is megadjuk a számot, felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ez a veszély fennállhat, és hogy ők is próbáljanak rá odafigyelni, esetleg próbáljanak hozzá közeledni, hogy hát a feléjük megnyílik. Csak a, a legfontosabb ilyenkor, hogy ne engedjük el a kezét, ne mondjuk azt, hogy ez az ő dolga, hogy mi semmit sem tehetünk. Illetve a másik nagyon káros tévített se hagyjuk, hogy befolyásoljon minket, hogy ha valaki már elhatározta, akkor úgy sincs mit tenni. És akkor itt van a másik véglet, pont a ticiketekben láttam egy videót, ugye Johnról, akivel látszólag vagy külsőleg minden rendben volt, mégis öngyilkosságot kísérelt, meg elmondanád de az ő történetét a rádióhallgatóknak. Igen, hogy ne. Egy amerikai viselkedés kutató J.D. Schramm tedelőadásában hangzott el John története, akinek az élete éppen egy felfelé ívelő szakaszba került, jó áron eladta a lakását, nagyon jó állást kapott kiváló jutatásokkal. Látszatra és a felszínán boldog volt, viszont senki sem tudta, hogy a felszín alatt valójában nagyon súlyos depresszióval küzd. És ez a depresszió vezetett oda, hogy az egyik éjjelen öngyilkosságot kísérelt meg. Ő levetette magát egy hídról, viszont csodával határos módon életben maradt. 
és a kórházban, amikor a felépülés gondolata mellett elköteleződött, akkor kezdett azon gondolkodni, hogy pontosan milyen nehéz is kimászni ebből a gödörből egy öngyilkossági kísérlet után. Mert hogy ugye ilyenkor sem tudunk mit kezdeni a helyzettel magával a másikkal, aki, aki tulajdonképpen túlélte ezt az egészet, viszont, viszont úgy olvastam, hogy, hogy közülük is nagyon sokan próbálnak meg elkövetni még egyszer is öngyilkosságot, tehát hogy pont emiatt is lenne felelősségünk, hogy akkor igenis leülni és beszélgetni velük. Igen, így van. Sajnos, ahogy a J.D. sem is mondta az előadásában, a, ugye befejezetlen anyagossági kísérlet után még jellemzőbb a stigmatizálás, a tabusítás, még inkább magukra maradnak azok, akik egyébként egy őrült magas kockázati csoportot képviselnek. Nagyon-nagyon gyakori azok közül, akik megkíséreltek már öngyilkosságot, hogy újra próbálkoznak, méghozzá kísérlet után nem sokkal. Általában az első egy hétben, illetve az első három hónapban. És akkor tulajdonképpen ilyenkor a beszélgetések során, nyilván mi nem vagyunk szakemberek, úgyhogy nem tudunk szakértő tanácsokat adni, de hogy az elég szerinted, hogy, hogy azt érezze, hogy nincsen egyedül a problémájával, hogy akármi történik, mi mellette vagyunk és szeretjük, vagy, vagy mi számíthat egy ilyen, ilyenkor egy löketnek, hogy, hogy kirángassuk ebből a depresszióból úgyse tudjuk mi kirángatni, de hogy, de hogy elinduljon mondjuk egy gyógyulás felé vezető úton éppen azzal, hogy felkeres aztán egy szakember. A legfontosabb talán, amit ilyenkor megtehetünk és meg tudunk tenni, ez az értő figyelem. Azt, hogy tényleg figyeljünk arra, hogy valaki mit mond. Nem kell tőle kérnünk, hogy megmagyarázza, vagy megindokolja a szendéket. Én szükség arra, hogy elmondjuk neki, hogy de hiszen a krízis, ami, ami téged a felé indít, az nem is olyan nagy, és hogy tudd el, hogy ki jöhet felőle. Leginkább arra van szükség, hogy jelen legyünk, hogy hallgassunk, hogy érezze a másik, hogy ránk támaszkodhat, és hogy nem megyünk sehová. És innentől már, hogyha megvan ez az értő figyelem, és kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami nem mindig könnyű, elképzelhető, hogy időbe telik, de nagyon sokszor valóban élet múlik rajta, akkor már szépen fokozatosan el lehet kezdeni lépni a szakszerű segítség felé. Egyébként nekünk magunknak is, mert hogy ez a helyzet a külső szemlélő számára sem könnyű. Tehát ebben akár mi magunk is kérhetjük szakember segítségét, hogyha éppen az, akivel azt gyanítjuk, hogy krízisben van, úgy érezzük, hogy nem tudja számára, még nem ez a lépés a következő, akkor nyithatunk mi. Hogyha most hallgat minket olyan, aki nagyon is belülről érintett ebben a témában, kihez fordulhat, illetve egy nyilván akkor innen is üzenjünk neki, hogy biztos, hogy van valaki, vagy vannak valakik az életében, aki, akivel megoszthatja a problémáit és meghallgatják őt, de milyen számot lehet ilyenkor hívni? Az az ilyen nappal hívható krízisvonal, amit korábban említettem, ingyenes és bárhonnan elérhető, és a száma 116-123. Ezen kívül fordulhatunk, illetve biztathatjuk az érintettet is arra, hogy keressen fel kerületi, területi, pszichiátriai gondozót. Ezeknek a listája online elérhető egy kereséssel. Fordulhatunk pszichológushoz illetve amit nagyon fontos és szintén nagyon kevesen tudnak, hogy akut krízisben, tehát hogyha akut egy gyakossági veszélyben ittunk, akkor még akár a kórházak sürgősségi osztályán is jelentkezhetünk. 40 másodperc. Ennyit kérnek tehát a szakemberek és a WHO tőlünk, laikusoktól, hogy figyeljünk, hallgassuk és halljuk meg azokat, akik bajban vannak. Hogy megtörjük azt a rettenetes statisztikát, miszerint pont 40 másodpercenként vett véget életének valaki a világban. Herendi Katával, pszichológussal, a Pszichoforjú főszerkesztő helyettesével beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Mara című magazinunk 251. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. 
Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük. És a 0620-431-3177-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érmos.hu címen. A Horádium más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévéanyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Lelki és testi feltöltődésben gazdag kikapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónak. A szerkesztő műsorvezetőt Jakab Aponyinoémit hallották. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Érdefem 101,3